0: Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs klausote laidų ciklą Ką daryti ir šios dienos tema buvau kalinys aplankiai mane. Laidą vedu aš Faustą Palaimaitę, o šiandieną svečiuose kalbinsime Kaleimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos patarėja Raimonda Čižauskaitė,
1: Sveiki, mėly
0: Ir kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos resocializacijos skyriaus viršininkė Renata Katinaitė. Sveiki, mėly klausytai. Ir kaip supratot, mano viešnios iš aukštų pareigų atvyko šitą valandą pasišnekučiuoti, reiškia ir reikalai bus labai rimti, o reikalai bus apie savanoristės galimybės laisvės atėmimo vietų įstaigose. Jau nekart suvedus laidas su pačiais savanoriais, o šiandieną norėčiau plačiau pakalbėti, pristatyti, vat, kokios yra tos galimybės, kokia yra svarba, kad žmonės iš visuomenės galėtų ateiti į pataisos namus, į tardymo izoliatorius ir ten susitikti su mūsų broliais, seserimis, kuriems šiuo metu yra apribuota laisvė. Daugeliui atrodo labai sudėtingas uždavinys ateiti ir, ir gazdina tos sienos ir neiškumas ir tokių yra ypatingai žiniasklaidos apie tuo žmonės nusikaltusius, nes dažnai mums pristato tik tai nusikaltimus ir nusikaltimus labai detaliai, tačiau nepristato to žmogaus vaikystės, to žmogaus istorijos, kitų aplinkybių ir regis, kad pataisos įstaigos yra prievartautojai, žmogžudžiai, plėšikai, visiškai beširdžiai, nieko su jais ten nereikia daryti, uždaryti ir te būna. Ir šitokia nuomonė, ką jinai daro, jinai keiti, Kenkia pačiai visuomeniai, nes vėlgi tie žmonės, norėdami kitaip gyventi šie į laisvę, vat sustikė tokią nuomonę, negavė pirmą, antrą, trečią kartą darbo, iš tikrųjų atsiduria tokioj beviltiško situacijoje ir grįžta į tą elgesį, už kurį yra į įstaigose. Ir Ir vienas iš tokių žingsnių, kaip mes galim keisti visą visuomenę, tai keisti tą požiūrį į nuteistą žmogų ir ištiesti savo pagalbos ranką jam. Tai šiandien aš pasikviečiau viešnes norėdama pakalbinti, kaip, kadangi jos dirba kalėjimų departamente, yra atsakingos ruošima, už įstatymų ruošimą, parengimą, už visą procesą, kuris vyksta pataisos namuose. Norėjau paklausti Raimondos galbūt, o kokia pačios yra ta savanorystės patirtis ir požiūris, kodėl yra svarbu savanoriai, laisvės atėmimų vietų įstaigos.
1: Ačiū labai iš klausimą, ačiū labai už laidą ir už šitą temą, kuri yra tikrai be galo svarbi. Taip, jau dabar pusantrų metų beveik dirbu Kaleimų departamente, kaip direktoriaus patarėja, bet prieš tai septynis metus dirbau Vilniaus arkiviskupijos karitė, kaip konsultavimo centro vadovė. Ir iš tiesų pati betarpiškai Dirbau su pačiais nuteistaisiais ir taip pat dirbau su savanoriais. ieškojau savanorių ir organizavau jų darbą būtent pataisos namuose. Savanorių veikla buvo nuo drabužių vežiojimo į pataisos namus iki profesionalios pagalbos organizavimo. Tai yra psichologų, teisnės pagalbos, sėlo vadinių, sėlo vadinių veiklų, užsienio kalbų mokymo. Taip pat organizavome vairias, ten krepšinio varžybas, koncertus, renginius, viktorinas, nei, būtent pasi, pasitelkę savanorius. Ir žinot, turiu pasakyti, kad matydama iš arti tą savanorių, savanorių darbą, mačiau labai didelę prasme. Ir prasme ir naudą netgi, sakyčiau, keturioms pusėms. Jeigu taip tai visų pirma, tai labai didelė nauda yra patiems nuteistiesiems. Truputį praplėsiu apie tai, galbūt pokalbio eigoje. Po to didelė nauda patiems savanoriams. Aišku, pataisos įstaiga nuo to labai stipriai praturtėja ir mūsų visa visuomenė. Tai, jo, bet, tai jeigu truputį tęsint apie tą pačią... Mano matytą naudą patiems savanoriams, pirmiausia, ne savanoriams, o nuteistiesiems, ką jiems reiškia tas, tie savanoriai, savanoristė, tai žinot, taip galbūt poetiškai skambėtų, bet tai man, man tai atrodo, kad tai lik kažkokio gaivaus oro gūsis, būtent įkyrioj ir nubodžioj, tai nuteistųjų kasdienybei Tie savanoriai yra tokia vilties nešėjai, nes iš jų nuteistėjai gali mokytis labai daug naujų dalykų pozityvių. Jie turi galimybę prasmingai praleisti laiką. Jie turi laiko ir galimybės. Noriu pasakyti, kad savanoriai yra tie žmonės, kurie klauso, nuteistojo. Ko mums labai stinga įstaigos, Mums labai stinga darbuotojų ir žmonių, kurie girdėtų, ką sako, nuteistėjai. Tai, tai būtent tas nuo širdus savanorių bendravimas ir laiko skirimas yra labai, labai svarbus nuteistiesiems. Nauda savanoriams Jeigu tai irgi savanori išėjai iš tų įkalinimo įstaigų į spindinčią makimą, aš nemačiau ir nesutikau nei vieno savanorio, kuris būtų išsigandęs arba kažkaip nusivylęs savanorystėje įkalinimo įstaigų. Nes nekalbant apie niuansų susijusi su veiklų organizavimu, ką vėliau galbūt dar pakalbėsim. Bet, tai manau, kad aš dar toliau papasakosiu vėliau, bet noriu pasakyti, kad man tai yra atrodo labai labai svarbi, labai prasminga, prasminga veikla, kurie labai norisi ir toliau mums plėtot.
0: Ačiū, ačiū Raimondai ir iš tikrųjų apie Raimondos patirtis aš jau žinojau, o apie Renatą tai nieko nežinau. Kaip jums atrodo savanorystė, kodėl tai svarbi mūsų įsteigose
2: ir kokia gita vizija yra, kaip, kaip yra, kaip galėtų būti? Savanoriškos veiklos patirti turėčiau aš pati tik tai labiau ta patirtis, maždaug, daugiau negu prieš 20 metų buvo sietina. Su jaunais asmenimis, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia gatvėje. Tai jų buvo tokia plonytė linija tarp pagalbos jiems teikiamos ir tarp kriminalinės patirties iš tiesų. Tai man buvo irgi tokia, kaip sakoma, patirtis um, suvokti, kas tai yra savanoriška veikla, atrasti save savanoriškoj veikloj, suprasti, Kaip žmonės gyvena, su kuo gyvena, tam tikroje aplinkoje, kuri gal didžiai visuomenės daliai nesuprantama ir na, netoleruojama. Jei tai ypač sėtina su nusikalstamomis galimomis veikomis. O iš tiesų, dirbdama socializacijos skyriuje, kalėjimų departamente, matau iš tikrųjų didelę savanoriškos veiklos prasme bausmių vykdymo sistemoje per atvirumo principą, kitaip tariant, kuomet bausmių vykdymo sistema patampa atviresnė visuomeniai, įtraukdama visuomenės narius į nuteistųjų resocializacijos procesą. Ir tuo pačiu sudarydama galimybės Žmonėms, kurie atlieka laisvės atimimo bausmę, bendrauti, socializuotis, neapsiribojant tik pareigūnais ar darbuotojais, kuriuos mato kiekvieną dieną, bet ir kitais žmonėmis. Tai turiu omeny savanoriais, kurie ateina iš tikrųjų. Nepaisant to, kokios jų pareigos, koks išsilavinimas ir panašiai, bet ateina su savo patirtimi ir noru padėti. Tai mes turim, kiekviena savo
0: patirtį, mano tai patirtis yra nuo 2007 metų. Ir turbūt, kas nuostabiausiai, tai aš dirbau su tai savanoriais, kurie eina. Tai būdavo tie pokalbiai, kai grįžta savanori ir sako, tu įsivaizduoji. O aš esu lygiai toks pat, kaip jis nužudė žmogų. Bet aš suprantu, kad tokiom aplinkybėm, kaip jisai gyveno visą gyvenimą, tai gal ir aš būčiau nužudęs. Ir kas mano tiem jauniems žmonėm, kuriuos aš lydėjau, buvo atradimas, tai vat jų toj dvasiniai kelioniai suvokimas savo tau įdų ir nuodėmingumo kad jeigu jie nieko nedarys su savo tais impulsais visokiais ar agresijos, ar, ar pykčio, ar, ar seksualumo, kad lygiai toks pat galas vat, kaip, kaip ir tų žmonių, kuriuos jie lanko. Ir, žodžiu, man toks turbūt gražiausias yra vienas jaunuolis, 21 metų, tokio labai gražaus gyvenimo viso. Buvo lankėsi pasikyvos galvos nuteistuosius ir sako, aš stoviu dušėm ir sakau, dieve, bet O tai tu ir juose nes iki gyvos galvos nuteisti žmonės yra atlikę ne vieną žmogžudystę dažniausiai ir, ir sąmoningai apmastę, sukūrę, tikrai yra jau tokie nusikaltimai, kur šiurpus gana ir va tas jaunuolis taip nustebės ir sako, ar aš girdžiu du dievo balsą, taip aš tikrai esu. Ir paskui pasakoja, kad aš duėjus žiūriu į tuos žmonės ir matau Jėzų juose. Tai čia iš tokių truputį romantiškų patirčių įvairovį, ką galite atrasti pataisos namuose. Aišku, nebūtinai įtikį gyvos galvos nuteistuosius, nors iš tiesų jiems labiausiai reikalingas pagalba, palaikymas bendravimas, nes, žinot, perspektyva, kad tu visą gyvenimą gyvensi įkalinimo įstaigo ir tenai, ir mirsi, tai nu nėra labai tokia įkvėpinti tą gyvenimą tęsti ir kažkaip tai judėti tolinu.
1: Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
0: Jau, kaip girdite ir Marijos radijo klausytoje, kad laida yra apie nuteistuosius, tema buvo kalinys aplankiai mane, laidų ciklas, ką daryti, o mano pašnekovės yra Kalėjimų departamento direktoriaus patarėja Raimonda Čižauskaitė ir Kalėjimų departamento resocializacijos skyriaus viršininkė Renata Katinaitė. Tai noriu prieiti prie kito klausimo, kokie sunkumai. Kokios situacijos yra pataisos įstaigos, vat, kai žmonės jau susirošė ateiti su jie susidūrė ir kaip šitie dalykai išspręsti sprendžiami. Vienas iš tokių, kas atsitiko pastaruoju metu, tai buvo patvirtintas savanoristės aprašas, kuris gerokai palengvino visas tvarkas ir vat, noriu jūsų paklausti, kaip jūs matot tą situaciją ir kaip jinai numatoma, kad gerėtų.
1: Prieš atsakydama į šį klausimą labai norėčiau vieną mintį išsakyti, pratesant jūsų mintį. Man labai patinka gerbiamo Vilniaus universiteto docento Gintautos Okalausko pasakyta mintis, būtent apie savanorystę, kad savanoriai apsilankę pataisos namuose jau niekada nepalaikys idėjos dėl mirties bausmės. Tai vien dėl to yra labai svarbu, kad kuo didesnė visuomenės dalis lankytųsi tenai, nes ten būtent iš arčiau susipažinęs su žmonėmis, būtent griūva visos tos stereotipinės nuostatos ir ta baimė ir pamato, kad čia yra tie patys mūsų šalia gyvenantys žmonės. Tai tiesiog, kad, man atrodo, susijęsis to, ką kalbėjot. O pratesiant apie tas perspektyves ir tą matymą, tai iš ties šių metų pabaigoje buvo parengtas aprašas savanoriškos veiklos, taip pat Kuo Faustą nepaminėjo, bet kas yra labai svarbu, kad metų pabaigoje buvo rengiamos strateginės veiklos gairės, 10 metų į priekį būtent Kalimų departamento ir ten taip pat savanorystė išskirta kaip viena iš, iš svarbių temų ir norima, būtent, kad nevyriausybinio organizacijų ir savanorių darbas taptų kaip svarbe Kalinių socialinės integracijos proceso dalimi. Tai galbūt Renata galėtų padetalizuoti būtent apie tą tvarkos aprašą, kas yra numatyta, numatyta jame konkrečiai, bet esmė matičio dokumento, kad tai turi tap, nu, sistemišką ir koordinuota. nes mes tikrai nemažai, mes, mums nėra nauja savanorystė pataisos įstaigose, bet vis pristikdavo kažkokio koordinuoto, koordinuoto veikimo. Galbūt Renata galėtų tada papildyti apie konkretybės dėl aprašo?
2: Dėkojai Raimonda iš tiesų, kaip sakoma, net ir tuo metu, kol nebuvo patvirtinta savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašas, kaip ir buvo paminėta, savanoriška veikla buvo puoselėjama laisvės atėmimo vietų įstaigose. Tačiau matydami, kad čiai siričiai reikia, pirmiausia daugiau dėmesio, didesnio dėmesio koordinuojantą tą veiklą nepriebėgomis Bet iš esmės, suprantant, kad savanorio ateimas, tai praturtina ir pareigūnų veiklos galimybės ir nuteistiesiam suteikia didesnių galimybių bei įvairovių per užimtumą, per pagalbos prasmę. pagaliau per individualų, Prie asmens prieimą, nes ko trūksta, manytina labiausiai laisvės atėmimo vietų įstaigose, tai yra individualizuoto dėmesio ir prieimo prie kiekvieno asmens. Tai stokodami specialistų, manytinana ir pasitelkdami savanorius, mes labai prasmingai užpildome vatį šią, kaip sakoma, neužpildytą sritį. Kalbant apie aprašą, nesinorėtų dabar iš teisinės pusės, kaip sakoma, pristatyti tuos reglamentuotus na, reglamentuotas sudėtinės dalis, bet iš esmės labai trumpai apibrežiant, tai galima paminėti, kad aprašas apibūdina savanori, numato, kas yra trumpa laikė savanorystė, tai yra iki trijų mėnesių besite ir ilgalaikė savanorystė, savanorystę, kuriai yra galimybės kompensuoti su savanoriška veikla susijusias išlaidas, taip pat kokios yra savanorio teisės, apie mokymosi galimybės, apie būtent savanorių kuravimo svarbą ir atitinkamą dėmesį, kaip ir paminėjau, ne priebegomis, o iš esmės, ir iš esmės apie... M, Ta veiklos stebėsena. Tai trumpai turbūt būtų tiek.
1: O dar pausta klausyti dėl iššūkių, kuriai susidurėm, tai aš galiu trumpai pasakyti, žinot, iš tų iššūkių išties turim pripažinti, kad turim šią dieną ir, ir daug jų turim. Pradedant nuo to, kad mums stinga patalpų savanorių, savanorių veikloms ir bendrai nuteistųjų užimtumų, netgi darbuotojams mums stinga patalpų. Kitas aspektas dėl pačio savanorių parengimo iki šiol buvusio į to įvedimo, į įstaigą su su taisyklėmis, jų darbo kuravimo arba, kad pagalbos ne, nebuvo, jeigu tas pats savanorius susidurė su kažkokiais konkrečiais klausimais ar su kažkokiam konkrečiom problemom. Kitas aspektas yra, ne visada esame svetingi savanoriams ir vėlgi, tai priklauso aišku nuo darbuotojo, kuris kaip jisai suvokė tą savanorystės svarbą ir prasme, kiek jam tai atrodo svarbu, nes taip tenka savanoriams ir palaukti prie durų, kartais tenka net ir kažkokiu nepagarbų bendravimo susilaukti, bet vėlgi tas labai tikimės, kad būtent tas aprašas irgi padės prie šitas problemas, nes ten numatyta, kad mokymai, ir, ir aprašas, ir to strateginės gairės, kurie nus, nusimatom, kad turi būti mokymai tiek savanoriams, tiek mūsų darbuotojams, kad turi būti ir grįžtamasis ryšys teikiamas savanoriams ir palaikimas ir būtent koordinuotas tas darbas. Dar man atrodo labai svarbu dalyką nusimatom, kad būtent spręsti šitom problemom, kad tas savanoriškos veiklos organizavimo būtent rezultatai būtų įtraukti kalėjimų veiklos vertinimo kriterijus. Tai reiškia, kad įstaigos būtų atsižvelgianti, kaip dirba įstaigos, būtų vienas iš kriterijus, arba būtent kaip jums sekas dirbtų savanoriais. Tai labai tikimės, kad tas gali, būt, gali prisidėti būtent prie kokybės.
2: Tai jeigu galėčiau dar papildyti kolegę Raimontą, iš esmės būtent savanoriškoje veikloje norėtųsi tobulinimo nekiekybinę prasme. Tai dar vienas aspektas, jeigu kalbėtumėm, iš sunkumo ir tobulinimo, ta prasme, pozicijų, tai iš tikrųjų labai nesinorėtų, kad būtų koncentruojamas į, į skaičiukus, tai yra į savanorių pritraukimą kiekybinę prasme, bet kokybinę. Tai yra, kad savanoris ateitų į įstaigą su savo, kaip sakoma, kompetencija ir tuo pačiu jis jaustusi irgi tinkamai, Ir atlikdamas tą prasmingą veiklą bausmių vykdymo sistemoje. Tai tas, kaip sakoma, savanorio atiduodamas dėmesys nuteistiesiam ir pataisos įstaigos administracijos dėmesys savanoriui, jie turėtų, na, manytina, lygiai grečiai eiti vieną šalia kito, kad ir būtų grįžtamieji ryšiai, ir aptarimai, ir galimybių numatymai, ir panašiai. Tai čia papildžiau šiek tiek. Kolegė,
0: o man kilo klausimas, ką reiškia ilgesnis negu trys mėnesiai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus ateina kas pusę metų, čia ilgesnis negu trys mėnesiai skaitos ar kaip? Arba pavyzdžiui, aš turiu vyrų grupelę iš šilainių, kurie vaikštinėja pas mūsų jaunimą kartą į mėnesį visus metus. Tai čia jau reiškia ilgalaikiai?
2: Na, iš formalios pusės, kaip sakoma, jeigu savanoris atlieka savo savanorišką veiklą daugiau negu tris mėnesius, tai skaitosi ilgalaikiai savanoriai, bet norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kad taip mes labai norėtumėm skatinti tą ilgalaikę savanorišką veiklą, ypač per tą prizmę, jeigu yra užmesgamas ryšys, tarp žmogaus esančio laisvės atėmimo vietų įstaigoje ir savanorio, tai iš tiesų, na, kad ta prasminga veikla, pagalba, teikiama, jinai būtų, na, sakykim, ilgesnį laiką. Nes per vieną kartą, per du kartus iš tiesų sudėtinga pajusti tą manytiną prasmingumą ir pačiam savanoriui ir asmenį, pas kurį ateina savanoris.
0: Tikriausiai Marijos radio klausytojai jau suprato, mes bandom jūs sugundyti ateiti pas mūsų įstaigas. Ir va, jeigu jau dabar kažkam tai kirba mintis, jūs galit kaip tiesiog kaip va, asmuo privatus, kuris jūs esat ir savo galvojot, Nu, turiu laiko, gal pusę dirbų dirbu dabar, o gal visai esu bedarbis ir vat moku paišyti, muzikuoti, ten socialinį kažkokį išsilavinimą turiu, moku žaidimus vesti ir viskas užtenka, laukia, mateikit. Tai va dabar jums jau atrodo, kad jūs gal galite ateiti. Aš dabar noriu pašnekoviu paklausti. O tai ką dabar tokiam žmogui daryti? Vad jis gyvena kažkur tai, sakykime. Nu, ūkmergėjai, ir jisai galvoja, kad galėtų, kol čia tokia va, jo gyvenimo būklė, Kartu nuo karto kažkur atvažiuoti ir pas savo Kais turi daryti?
1: Koks puikus praktinis klausimas, tikrai. Ačiū Paso, nes tikrai mes čia kalbam, gal truputį teoriškai ir sunku žmonėms įsivaizduot, kaip čia tą savo norės Tai Turim iš tiesų gerą žinią kad būtent dabar jau yra apsispręsta, kad tikrai ta savanoriška veikla turi būti koordinuota, kad savanori, savanori neturi blaškytis ir va taip galvot, kur žitą informaciją gaut apie tą savanorysę, jeigu aš turiu gerų idėjų ir laiko ir galiu paskirt savo laiką nuteistiesiems. Tai būtent dabar yra Kalėjimų departamente jau paskirtas savanorių veiklą koordinuojantis asmuo. Taip pat yra numatyta, kad kiekvienoje įstaigoje bus bus ar jau net ir yra paskirti savanorišką veiklą koordinuojantis žmonės, kurie ir turėtų atsakyti visus klausimus. Taip pat jau yra numatyta ar jau pradėta kurti kalėjimų departamento internetiniai svetainiai ir kiekvienos įstaigos internetiniai svetainiai tokia kaip atskira rubrika apie savano, sav, skirta savanoriams, kur bus būtent kontaktai konkrečių koordinatorių, kur bus numatyta būtent kažkokia informacija aktuali savanoriams. Taigi bus labai paprasta. Nori nori savanoriat, tiesiogiai susisiekia su tuo asmeniu, kuris koordinuoja savanorišką veiklą ir tau atsakysi visus į visus klausimus.
2: Iš esmės, jeigu būtų klausytojų tarp Dabar jau norinčių ateiti savo noriauti į laisvės atėmimo vietų įstaigas, kurių yra aštuonios skirtinguose Lietuvos miestuose, tai čia dar atsižvelgiant ir į gyvenamąją turbūt vietą ir tą vadinamą privažiavimo galimybę, tai viena tokia galimybių kreiptis. Į kalėjimų departamento resocializacijos skyrių tiesiogiai ir mes galėtumėm tarpininkauti, nukreipiant asmenį į atitinkamą įstaigą, į kurią jis pageidautų, arba kreiptis tiesiogiai į pataisos įstaigos administraciją, kaip ir kolegė minėjo, ir jau su konkrečiu asmeniu, norinčiu atlikti savanorišką veiklą, būtų susisiekiama ir jau pristatomos konkrečios aplinkybės ar atsakoma į į samus klausimus. O jeigu kas
0: norit Kaune, tai skambinkit man, aš jūs įsivesiu už rankos ir sutvarkysiu visus reikalas. Tai iš tikrųjų, įstaigos įkalnymo yra Vilniuje, Kaune, Alituje, Marijampolėje, Pravieniškėse, Šiauliuose ir Panevežyje. Taip? Taip. Ir šitose visuose vietose jūs galite ateiti ir kažką tai gero nuveikti. Dabar prieš susiruošę Pirmas dalykas yra gerai gerai pagalvoti, o ką aš konkrečiai pasiūlysiu. Kartais taip atsitinka, kad savanoris ateina pasižiūrėti, o, o ką čia daryti, tai jūs nieko nepamatysit, nes į jūs atėjo pasižiūrėti ir jūs žiūrėsit, ir taip žiūrėsit vieni kitus. Tai jau prieš einant pirmą kartą reikia turėti truputį planiuką, ką aš veiksiu, ką aš galiu pasiūlyti, ką darysiu. Paprastai jūsų to paklaus ir paklaus, kokius norit, su kuriais žmonėmis norit bendrauti ir tokius žmonės jums suras. Tai, žodžiu, tai yra svarbu jau žinoti ir apsispręsti. Iš tikrųjų, dažnai žmonės nori kažką daryti iš savo jautos tiesioginės profesinės ryties ir, aišku, labai gerai, jeigu kažkoks teisininkas ateina padeda žmogui susigaudyti, ypač pas mus tardymo izolatoriui, kur pirmą kartą žmonės yra... Taikoma suėmimo sankcija, jie yra gana pasimetę, nieko nesupranta nei apie baudžiamąjį kodeksą, nei apie bausmių vykdymo kodeksą, nei apie procesą, a, jokio supratimo neturi, žiūri didelėm akim jų, ko nors paklaus, jie dar nieko net nežino. Tai jiem paprasčiausiai pasikalbėti tai tiesiog būtų vad rojus, jeigu kažkas tai turi tokią. Tokį didesnį ar mažesnį teisinį įsilavinimą. Paskui jau, kai ilgiau žmonės pabūna, jie ten supranta labiau. Lygiai, aš kadangi patėt sakingas užsielovada, tai vat, man nuostabiausias dalykas yra, kai žmonės sako, mes ateisim ir jie žino, tiesiog pasimelsim rožinį, tiesiog pakalbėsim, pa paklausysim, arba galima net nusistikti su vienu ir vat tam vienam žmogui laiką. Mano įstaigo, kur yra nepilnamečiai, nuteistėjai, suimtėjai, Aš dar ieškau tokių suaugusių žmonių, kurie būtų dvasiniais globėjais, jie net ir net važiuoja į teistaigą tiesiog susirašinėja arba leidžia, kad jam paskambintų, mes susitarėm, kokios yra taisyklės ir, ir su vaikinais, ir, ir su žmonėm. Kartais parašo kažkokį laiškelį ar, ar kažkokią knygelę atsiunčia, kur, kur galėtų temą pasiūlyti tolimesniems pokalbiams. Žodžiu, kad vyktų kažkoks tai bendravimas ir rūgdymas. Tai e, tikrai nieko nereikia mokėti ypatingai, ko reikia, reikia jūsų žvilgsnio į tą nuteistą žmogų, kur jis būtų kupinas ne įtarumo, o vilties, kad šita žmogus gali grįžti visuomenę ir kad joje gali sukurti savo gyvenimą. Teisė tai teisingom priemonėms siekti savo tikslų gyvenimo, kad jisai tikrai gali ir atkurti savo santykius buvusius arba sukurti naujus, kurie bus ilga laikiai, va tokio žvilgsnio reikia. Ir mes dažnai įstaigojose, kada kas esame darbuotojai, kai susiduriam su žmonėm, kad jie apgauna, bando pabėgti, ar ten kažkokius nelegalius daiktus turi. Dažnai mūsų pareigūnų pusės yra toks įtarus žvilgsnis, ar, ar ta žmogus kažko tai neturi, nedaro, ko jam negalima daryti. Vat Ir labai sunku jį yra pakeisti tokį kupiną pasitikėjimą. Mes taip savo įstaigoje sakom duoti pasitikėjimą ir sudaryti galimybės jį pateisinti. Ir kaip pirmą kartą nuvilę, sudaryti ir antrą kartą galimybės. Tuo tarpu savanorėm yra daug lengviau, jie neprisiema atsakomybę. Su tą visą procesą nuteistųjų bausmės vykdymoje prisiema tik tai už va, tą vieną savo susitikimą ar susitikimo atsiklą ir va dėl to jūsų pagalba yra tokia nepamainoma tiesiog. Nes tokių darbuotojų kaip aš, kur tiesioginės pareigos yra sielovada ir nebaust nevertinti ir neprižiūrėti jų yra nelabai daug. Tai tikrai raginu jūs pagalvoti ir galbūt išdrįst ateiti. Pienam kitam susitikimui.
1: Jūs girdite Marijos Radiją.
0: Mėly, klausytojai girdite Marijos Radio laidų ciklą, ką daryti. Tema buvo kalinys aplankėjimas, nes šiandien kalbam apie savanoristės galimybės. Svečiuose turime viešnes iš kalėjimų departamento, direktoriaus patarėja Raimonda Čižauskaitė ir Socializacijos skyriaus viršininkė Renata Katinaitė. Likite su mumis ir toliau pasmalsaukime, Kokių gali savanoris tikėtis priemonių, arba vat, kokia yra tvarka tų kelionės išlaidų kompensavimo, juk taip nebus, kad žmogus atėjo ir sako, man čia reikia 30 eurų uždažus. Kaip vyksta šitie dalykai?
1: Tai šiandien tai iš tikrųjų nors... Formaliai, čia matyti trenata gal daugiau, galės pasakyti, taip yra įtvirtinta, kad savanoriams gali būti kompensuojamos ir kelionės išlaidos ir priemonės, bet realybė atsitinka visaip, nes kaip žinia, gal kažkam ir nežinia, į kalinimo įsteigosi visko. Pradedant, kaip minėjau, darbo priemonių darbuotojams, tai natūralu, kad trūksta darbo priemonių ir, ir savanoriams, ir panašiai, tai tikrai, nors yra numatytas, sekų formaliai, kad šitom priemonėms pasirūpinama, bet realiai ne visada taip, taip atsitinka. Visgi, mes suprantam ir matom, kad turiu įstaigą pasirūpinti šitom priemonėm, todėl dabar į tą aprašą yra aiškiai, įtraukta šitos priemonės. Visgi, ką noriu pasakyti, kad praėjusiais metais buvo darytas daryta tyrimas ir apklausa esančių savanorių ir klausta būtent jų, kiek jiems yra svarbu būtent tos kelionių išlaidų kompensavimas ir, ir tų priemonių kompensavimas. Tai įdomu, kad tai nebuvo esminis dalykas savanoriams. Savo taip, sako, kad tai būtų viena iš nu, tokių kaip skatinimo priemonių, bet tai nėra svarbiausia. Svarbiausia, kad būtų gerai koordinuotas tas visas darbas, kad būtų santykis su darbuotojais, kad galbūt būtų kažkokie mokymai jiems apie darbą, su nuteisiais, bet čia nėra pagrindas. Visgi. Suprantam ir eisim tikrai tuo keliu, kad būtų, jeigu tik tai būtų galimybė, kompensuoti tuos dalykus. Kaip tą padaryti formaliai, tai vėlgi matyti koordinatoriai atsakytų, nes galbūt gaila eterio laiko apie tai, arba nebent gal kolegė Renata dar papildytų.
2: Iš esmės, tai mūsų tikslas ir pasinaudoti tą teisę, kuri numatyta, tai yra teisinė nuostata, būsimų vykdymo kodekse, išlaidų kompensavimas, kadangi jis iki tol buvo... Daugiau tokio teorinio ligmens, tai tikrai norėtųsi, kad šiais metais įstaigos ir įstaigų administracijos parodytų tą, kaip sakoma, na jau dėmesį ir tai virstų tokia kaip ir praktinė realybė, numatant lėšų iš tiesų savo biudžetuose, būtent savanoriškos veiklos kompensavimui. Jeigu dar kalbant apie savanorišką veiklą ir būtent paminėtas priemonės. Kadangi tas spektras teikiamų savanoriškos veiklos, galbūt priemonė yra įvairus, kuomet yra veiklos, kuriom reikia priemonių, sakykime, gali būtina dailė susimimai, tai automatiškai popierius, poreikis, dažų ar kitų piešimo priemonių, bet yra Kito pobūdžio, sakykime, veiklos kaip terapinės pokalbiai, kurioms gali ir nereikėti tokių priemonių, tai vėlgi priklauso koks konkretus poreikis, o manytina, kai jis būtų detalizuotas konkrečiai su savanoriais, įstaigos ir turėtų ieškoti tų galimybių. Nors taip pripažįstame, kad priemonių stokojame patiems darbuotojams, todėl iš tikrųjų... Na dabar kalbėti, kad viskas bus nuo šiandien kompensuojama ir savanoriam būtų sudėtinga, bet mūsų siekis yra iš tikrųjų, kad ta niša būtų išjudinta ir atsirastų tas toks jau kompensavimo mechanizmas funkcionuojantis praktiškai, o ne tik teoriškai.
0: Ačiū. noriu
2: dar jau visai pabaigą mūsų laidą
0: paklausti, o kai ruošiatės laidą, ką labiausiai norėjot pasakyti, kad tai ir pasakytumėt, kad neišeitumėt su tais dalykais neišreikštais?
1: Galvoju, tiek daug norisi visko pasakyti ir kaip dabar tai vis trumpai... Man labai, labai norisi, kad kuo didesnė visuomenės dalis susipažintų su tą bausmių vykdymo sistema, su tai žmonėms, kurie yra įkalinimo įstaigose. Nes tas pamatymas iš arti, tas kažkok tiesioginio santykio užmėsgymas, tos tirbdo, tas sienas tarp mūsų. Ir tada mes pamatom, kad tuose įkalinimo įstaigose yra tie patys buvę mūsų klasės draugai, ar ten mano kažkoks kaimynas buvęs. Aš tada suprantu, iš kur tie, vadinami, nusikaltėliai ateina ir kad jie yra labai labai arti mūsų ir kad jie gyvena šalia mūsų. Ir tada ateina supratimas, kad ir pabūvai kalimo įsteigo jie juk išės, ir jie vėl gyvens šalia mūsų ir tada atsiranda tikrai toks truputį atjautos jausmas, gėlėjas amoningumas, supratimas ir... Ir tada aš nebijau, nebijau to žmogaus. Ir tada, jeigu bus kažkada mintis statyti naują įkalinimo įstaigą, reiškia, tada didesnė visuomenės dalis sakys taip, statykim tą naują įkalinimo įstaigą, nes tai prisidės prie mūsų visos visuomenės gerovės, prie mūsų visų saugumo. Tai man labai sakau, norisi, kad didesnė visuomenės dalis iš arčiau susipažintų ir susivoktų. Apie ką mes kalbam į kalimo įsteiguose, tų įtimpavojingų, nusikaltėlių, kaip mes vadinam, leudiškai tikrai nėra tokia didelė, didelė dalis. Ir didžioji dalis į kalimo įstaigose žmonių, tai nėra, kad tie, kurie sąmoningai priėmės sprendimą padaryt nusikaltimą arba kenkti kitiems. Didžioji dalis iš tikrųjų ten ateina dėl tų pačių socialinių įgūdžių trūkumo, dėl skurdo, dėl priklausomybių, negebėjimo valdyt emocijų ir... Ir mums reikia investuoti iš tų žmonės, mums reikia juos ugdyti, mums reikia padėti jiems išėti būtent iš to nusikaltimų rato. Ir jeigu mūsų širdis bus bent šiek tiek minkštesnės, tai iš tikrųjų ir tiems žmonėms bus daug lengviau. Ir mes tada laimėsim visi. Ir tą sakau, ne todėl, kad dabar aš noriu pasakyti, kad žinot, įkalimo įsteiguose visi ten tik tai vargšiukai. Visko ten yra, bet kad mes labiau gilintumėmės, iš kur tie žmonės ateina. Ir kad jie yra mūsų visuomenės žmonės, mūsų visuomenės dalis. Ir mes negalim juos nematyti, nes tas nematymas mus veda visus į tokį akligatvį. Tai...
2: Mėly klausytojai, iš tiesų atsakantį Gerbamos Faustos užduotą klausimą ir prieš ruošiantį šiai laidai tikrai buvo daug minčių ir iš asmeninės savanoriškos veiklos patirties ir iš dabartinės, sakykim, darbinės, tarnybinės veiklos, bet manytina vienas iš esminių aspektų, į kurį norėtųsi Jūs pakviesti atsižvelgti, kad laisvės atėmimo vietose yra žmonės. Žmonės su įvairiomis patirtimis. Ir iš tikrųjų, Na, iš vienos pusės taip, suprantama, kad jie yra padarę nusikalstamas veikas ir jau jiems skirta yra didžiausia bausmė, tai yra laisvės atėmimas. Bet iš kitos pusės, manytina, kad labai svarbu suteikti tą galimybę jiems ir būti išklausytiems, padėti jiems, kaip sakoma, kelti motivaciją priimti pagalbą. Padėti jiems pradėti labiau pasitikėti savimi, nes dažnai būna ir savivertės labai menki, ta prasme įgūdžiai ir kiti, kaip ir minėjo kolegė Raimonda, socialiniai ar net gyvenimo įgūdžiai nepakankami. Tai iš tiesų ten turime žmonės su įvairiomis patirtimis ir kiekvienas žmogus turi vilti, būdamas laisvės atėmimo vietų įstaigoje, kuo greičiau išeiti iš tos laisvės atėmimo vietos ir vėl grįžti visuomenę. Tai, manytina, visuomenės pagalba juos priemant, juos suprantant, kaip mūsų visuomenės dalį, ne jos, tikrai padėtų žymiai paprašiau ir sklandžiau užtikrinti nuteistų ir socializacijos procesą. Turbūt tiek trumpų minčių. Ačiū. Mėly Marijos radio
0: klausytojai, ačiū ir Jums, kad buvote su mumis. Šiandieną laidų cikle, ką daryti, kvietėme Jūs ateiti į pataisos namus. Yra vienas iš būdų, kur galite susitikti kristų. Ir yra jau visos priemonės, visos sąlygos, kad galėtumėte aiškiai suprasti, kur einat, ką darot, kaip pasiruošti. Yra būdai užtikrinantis Jūsų saugumą ir palydėjimą tame kelyje. Šiandieną laidą vedžiau aš Faustą palaimaitę ir kalbinau kalėjimų departamento direktoriaus patarėją Raimonda Čisžauskaitė ir resocializacijos skyriaus viršininkė Renata Katinaitė. Ačiū, kad buvote kartu, ačiū, kad ypatingai kas negalit, kad meldžiate už mūsų nuteistuosius, už visas veiklas ir ačiū, kad ateisite. Sudėk.